0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Elina Sternefeld. Liebe Elina, schön, dass du heute bei uns in der Show
1: bist. Vielen Dank für die Einladung. Magst
0: du uns erzählen, wer du bist und was
1: du machst? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Elina Sternefeld und ich bin die Gründerin des Berliner Schmucklabels Sternefeld. Und Sternefeld steht für zeitlosen und hochwertigen Echtschmuck, der unter Verwendung von nachhaltigen Materialien äh, produziert wird und auch in Deutschland hergestellt wird. Und außerdem habe ich mich ähm, auf einen persönlichen Design-Service spezialisiert. Das heißt, ich berate ganz individuell bei der Schmuckauswahl, zum Beispiel, wenn es um die Gestaltung von einem Verlobungsring geht oder auch bei einem ganz besonderen Geschenk. Und das ist auch zurückzuführen, so ein bisschen dieses Konzept, glaube ich, zu meiner Ausbildung oder meinem Werdegang. Ich habe 2012 nach meinem Abitur meine Ausbildung an der Goldschmiedeschule in Pforzheim angefangen und da dieses ganze Goldschmiedehandwerk wirklich lieben gelernt und diese ganzen tollen alten Traditionen, das Handwerk und auch diese ganze Infrastruktur, die man in Pforzheim hat, das ist da wirklich ganz toll, alles sehr familiär. Man kann wirklich von einem Dienstleister zum anderen, man kennt sich, das ist wirklich, das habe ich da wirklich alles sehr lieben gelernt. Und danach ähm, war ich dann in Düsseldorf und habe dort ähm, Schmuckdesign und Produktdesign studiert. Und dort habe ich dann ganz viele neue Technologien für die Schmuckproduktion kennengelernt und mich damit sehr viel beschäftigt. Und ja, mit dem 3D-Druck, 3D-Scan und ähm, mit diesem ganzen CAD-Modeling, 3D-Modeling, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Und dann war für mich klar, okay, ich muss diese zwei Leidenschaften von mir, die ich in meiner Ausbildung da erschaffen habe, miteinander verbinden und so ist es entstanden, dass ich wirklich diesen ähm, speziellen Beratungsprozess entwickelt habe, der online und orts- und zeitungebunden ist. Örtlich bist du jetzt allerdings ja in Berlin
0: und die Ausbildung war in Pforzheim. Kommst du aus Berlin oder aus Pforzheim oder ganz woanders her?
1: Weder noch. Ich komme aus Tübingen. Bin in Ach, Tübingen, Tübingen aufgewachsen. Ich
0: komme aus Nürtingen. Weißt du das?
1: Ach, schön. Nee, wusste ich nicht. <lacht> Super, zwei Schwaben treffen sich in
0: Berlin. <lacht> ich hoffe immer, man hört es bei mir nicht. <lacht> man hört gar nichts. Und wenn, wäre es auch nicht schlimm. Verstehe. Und wie kommst du dazu, dass du dich so für die Goldschmiedekunst interessiert hast. Gibt es da jemand in deiner Familie? War das ein Kindheitstraum? Wie kam es dazu?
1: Überhaupt nicht. Also aus meiner Familie, die machen alle was komplett anderes, sind auch überhaupt nicht selbstständig. Und es war mehr oder weniger Zufall. Ich habe mich immer für Kunst und Handwerk und sowas interessiert. Und Ehrlicherweise habe ich mich auch eigentlich nie für, für Schmuck interessiert. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht und sehr praktisch und immer viel aber mit meinen Händen gemacht. Und dann, während dem Abitur, hat man oft diese Berufsberater, die einen dann irgendwie beraten. Und dann war das bei mir so ein bisschen mh, vielleicht in die naturwissenschaftliche Richtung oder in die künstlerische Richtung. und irgendwie war dann auch eine von diesen Berufsberatern, war Schreinerin und da dachte ich, ach, das ist vielleicht ganz cool. Und dann fand in also meiner Familie aber tatsächlich irgendwie auch gar nicht so cool. Und dann meinten die doch meinte mein Vater irgendwann, per, eigentlich auch, glaube ich, per Zufall, ja, wie wäre es denn mit Goldschmieden? Und dann habe ich mich da so reingefuchst in diese Idee und habe... Mir schon. Ich bin in die Bücherei gegangen, habe mir ganz viele Bücher ausgeliehen und und das war's dann irgendwie. Und seitdem mache ich das. Schon wirklich vor dem Abitur wusste ich dann, ich will das machen. Und seitdem ist es meine wirklich große Leidenschaft und macht das... Von, von vollem ganzen Herzen. Wie schön. Und
0: was ich gar nicht wusste, ist, dass es diese komischen Berufsberater immer noch gibt. Ich kann mich erinnern ja. zu meiner Zeit. Vielleicht ist es auch so ein Schwabending, ich weiß es nicht. Auf jeden <lacht> Fall wurde mir von so einem kreativen Beruf abgeraten, weil die gesagt haben, das sei so brotlos und das bereue ich bis heute. Ich meine, ich bin ja jetzt Bankerin im Hauptberuf, Es kann nicht schaden, Es hilft in allen Lebenslagen. Aber ähm, gut, dass man dir das nicht abgesprochen hat. Und wie kommst du jetzt... Ähm, da aus Pforzheim, Tübingen äh, nach Berlin. Warum
1: Berlin? Berlin tatsächlich, ähm, weil ich in meinem Studium in Düsseldorf, ähm, muss man ja meistens so ein Pflichtpraktikum machen. Und das habe ich hier in Berlin gemacht, in der Schmuckfirma. Und da hat es mir dann so gut gefallen und war dann da die Schmuckdesignerin. Es war schon ein größeres Unternehmen, aber trotzdem so klein, dass man auch viele Verantwortungen hatte. Und dann bin ich da so reingerutscht, dass ich dann gar nicht mehr zurückgegangen bin nach, nach Düsseldorf. Ich habe dann trotzdem noch meinen Bachelor abgeschlossen, aber alles ein bisschen stressig von Pendeln, Berlin, Düsseldorf. Und es war oh, ziemlich anstrengend, aber ich wollte unbedingt in der Firma bleiben. Ja, und so bin ich in Berlin gelandet, habe da ganz viele tolle Erfahrungen gesammelt in der Firma, war da sogar auch ähm, fast fünf Jahre. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt, mein eigenes ganz zu machen. Und das hast du so
0: angefangen, wenn ich richtig recherchiert habe, äh, vor circa drei Jahren, ein bisschen mehr.
1: Und dann kam die Pandemie. Wie war das für dich? Genau. Ähm, ja, nachdem das Ganze bei mir auch noch eine One-Woman-Show ist, <lacht> war das tatsächlich gar nicht so schlimm mit der Pandemie. Muss man einfach auch ehrlicherweise sagen, da ich eh auch viel alleine von zu Hause gearbeitet habe und eher war das ein positiver Aspekt, weil viele halt dann eher äh, online gekauft haben und auch dieses Vertrauen in auch ein bisschen teurere Schmuckstücke online zu kaufen ist gewachsen. Die Leute hatten zum Teil vielleicht auch mehr Geld, weil sie nicht in Urlaub gehen konnten oder nicht essen gehen man dachte ja am Anfang erst, oh je, die Leute haben kein Geld und Schmuck braucht ja dann keiner mehr in der Pandemie, weil wer will sich schon schmücken, in, wenn man nur zu Hause sitzt. Aber ich habe da total positive Erfahrungen gemacht und konnte da auch dann einfach schön wachsen. Also ich habe noch zwei andere ähm,
0: hochwertige Schmuckmarken hier bei mir im Podcast gehabt. Das war die ähm, Franziska von Hahnberg mit ihr Sisbliss und dann war auch die Guya Merkel schon da. Kennst du bestimmt, das sind deine mit Mitbewerber. Und die haben beide das Gleiche erzählt. Die haben gesagt, sie hatten ganz schön Aufschwung. Und äh, wie unterscheidet sich jetzt deine Brand von deren Brand? Weil echt Schmuck macht ihr ja
1: alle. Ja, also bei mir ist wirklich diese persönliche Beratung im, im Vordergrund und auch, dass ich wirklich aus dem Handwerk komme. Es gibt ja viele Schmuckmarken und deren, ja, würde ich sagen, Steckenpferd ist es eher so in die Marketingrichtung. Die wissen wirklich, wie man das auch gut aufbaut und bei mir ist wirklich, ich komme wirklich komplett aus dem Handwerk, habe da meine Ausbildung gemacht und kann deswegen wirklich sehr, sehr gut beraten, was das Produkt angeht. Und sag mal,
0: wenn du da aus, der, äh, aus dem Handwerk kommst, dann hast du wahrscheinlich eben im Bereich Marketing die Herausforderungen gehabt. Wie hast du, wie hast du marketingtechnisch dich aufgebaut? Hast du dir Unterstützung geholt? Was hast du da genau gemacht?
1: Ganz genau. Das ist nach wie vor mein, mein größtes, mein größt, auch eine der größten Herausforderungen. Das Marketing, da ich ja wirklich aus dem Handwerk komme und das ist ja wirklich auch auffällig, dass die meisten großen Schmuckmarken, dass da niemand dahinter steckt, der aus dem Handwerk kommt, sondern weil es schon sehr wichtig ist, das Marketing und ähm, da ist es bei mir so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wirklich das gute Produkt bei mir auch dafür spricht und ich das am Anfang auch ein bisschen unterschätzt habe, diese mund zu mund propaganda wenn man wirklich den Kunden gut begleitet, gerade bei Verlobungsringen und Trauringen, ähm, wenn man da wirklich gut berät, dann erzählen die Leute es weiter, dann kommen wieder andere Kunden zu mir oder auch, es ist alles ein sehr emotionaler Bereich auch mit zum Beispiel Verlobungsringen, wenn der Verlobungsring bei mir gekauft würde und das Erlebnis gut war, dann kommen die natürlich wieder für die Trauringe. Dann kommt vielleicht das erste Kind, dann wird da wieder gekauft. Und so entwickelt sich das. Und natürlich habe ich auch andere, diese Standard-Marketing-Sachen, wie Instagram und ganz normale Ads. Aber wirklich, ähm, wovon ich wirklich lebe, ist wirklich das gute Produkt, die gute Beratung, die persönliche Beratung, dass sich das rumspricht.
0: Das heißt, du hast ja ein Ladengeschäft in der Fasanstraße
1: oder ist es nee, ein Atelier? Oder ja, so man nicht genau. Da? da bin ich auch gerade noch so ein bisschen auf der Suche nach der optimalen Lösung. Ähm, genau, da ist es in Berlin ja auch nicht so einfach, was Optimales zu finden. Also das heißt, hast du
0: jetzt kein Ladengeschäft gerade? oder nee, im Moment nicht. Ah, okay. Weil die Frage ist für mich... Ähm, Du hast jetzt erzählt, wie du die Kunden begleitest und ähm, wie sehr es auf persönliche Beratung und so weiter ankommt. Und wenn man ein Ladengeschäft hat und die Leute kommen rein und sehen das schon von draußen, dann ist es ja eine Sache. Aber dieses diese Qualität und diesen Service dann auf der Webseite zu transportieren, ist ja eine andere Sache. Deswegen frage ich so, weil deine Seite sieht schön aus. Irgendjemand hat dir da bestimmt dabei geholfen.
1: Hast du die selber gemacht? Ja, habe ich alles selber gemacht. Wow, das ist ja auch noch mal eine Kunst. Danke, auch die Fotos, alles selber gemacht. Wahnsinn.
0: Ja, eine Solopreneurin, wie sie im Buch steht. <lacht> ja, ja und das ist, das finde ich ja gerade nicht so einfach. Also dann äh, Marketingmäßig oder, ja genau, dass das eine schöne Schrift hat, dass das ein schön, schöne Fotos hat, dass das Produkt gut rüberkommt. Ähm, hast du dir das aufgelegt, also auf also was
1: gelesen darüber, wie hast du dir das beigebracht? Ich bringe echt Google und dann bringe ich mir das alles selber bei, wie man irgendwie in Shopify irgendwelche kleinen Sachen im Code ändert oder wie man die perfekte Produktfotografie macht oder sowas da so, da fokussiere ich mich dann immer total rein und man man kann das vieles lernen und Umso größer ich werde, umso mehr kann ich dann wahrscheinlich auch irgendwann mal outsourcen, aber ähm, ich habe keine Investoren drin oder sowas. Ich habe es wirklich komplett alles von mehr oder weniger nichts äh, selbst aufgebaut und da muss man natürlich am Anfang vieles selber machen. Und ja, man muss auch wissen, wie es funktioniert. Und das ist auch ein großer Vorteil, dass man dann später auch weiß, okay, für was bezahle ich, das gilt auch für das Handwerk bei mir beim Goldschmieden. Ich mache auch nicht mehr alles selber, aber ich weiß ganz genau wie viel Arbeit äh, hinter jedem Stück steckt, auch wenn ich jetzt das zum Fasser gebe oder ich weiß ganz genau, was sie machen müssen und was ich am Ende auch erwarte von der Qualität und ja was ich auch bezahle. Uh -huh.
0: Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de slash mentoring. Und sag mal, du arbeitest ja mit recyceltem
1: Material. Was recycelst du da ganz genau? Genau. Ähm, ja, die Nachhaltigkeit im Schmuck ist natürlich super wichtig und ein ganz krasses Thema. Ich bin ja auch schon länger in der, in der Branche und das war wirklich früher noch, noch viel schlimmer und hat sich natürlich auch vieles verbessert. Bei mir, ich arbeite mit recyceltem Gold, recyceltem Silber, also alle Edelmetalle sind bei mir recycelt. Da arbeite ich mit einer tollen Scheideanstalt im Pforzheim zusammen. Das ist auch noch ein, ein schöner Vorteil, dass ich meine Ausbildung im Pforzheim gemacht habe. Und da als Schüler läuft man dann wirklich von der einen Dienstleistungen, also vom Gießer zur Gavanik, zur Scheideanstalt. Also die Scheideanstalt, die scheidet das Metall und da kann man dann wieder Feingold oder ja das Material, was man kaufen will, einkaufen. Und da lernt man dann, das ist eine kleine Stadt, da lernt man natürlich auch alle irgendwie auf eine persönliche Art kennen und mit vielen arbeite ich heute noch zusammen. Und deswegen ist es mir auch ganz, ganz wichtig, in Deutschland zu produzieren, da ich auch dort im Pforzheim in meiner Ausbildungszeit dort auch gesehen habe, dass einige Betriebe auch zumachen mussten, bei denen ich dann auch öfters war. Und die sind dann immer total nett gewesen, haben dann auch einen Studenten- oder Schülerrabatt gegeben. Und ich, ich habe am Anfang sehr kreative Sachen gemacht. Die dachten sich auch bestimmt immer, oh Gott, mit was kommt die jetzt da schon wieder an? Aber haben mich immer unterstützt bei dem, was ich gemacht habe. Und dann mussten die leider irgendwie auch, schließen, weil viele Produzenten einfach billiger in Asien äh, produzieren lassen. Und das ist natürlich, fand ich total schrecklich zu sehen, Leute, die man kennt, die dann einfach ihren Betrieb aufgeben müssen. Das ist wirklich super schade. Deswegen ist das auch ein Punkt für mich, der mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dass man wirklich auch dort produziert in Deutschland, wo man die Leute kennt, die einem wichtig sind, dass das ganze Handwerk, das ich wirklich sehr wertschätze und liebe, dass das einfach in Deutschland weiter existiert. Und gerade im Pforzheim ist es auch so schön, da diese ganze, früher haben 40.000 Leute im Pforzheim in der Schmuckindustrie gearbeitet und heute sind es noch 11.000. Wow, ganz schön
0: verkleinert. Mhm.
1: Ja. Und sag mal,
0: ich habe ja gehört vorhin, du arbeitest mit Technologien wie CAD und 3D-Druck. Ähm, heißt es, du kannst ganz äh, beliebige Schmuckstücke herstellen? Weil ich weiß so von Teschi, das ist ja mein Accessoire-Label, dass man da immer so Werkzeuge herstellen musste und so ein Werkzeug für ein Produkt herzustellen ist ja wahnsinnig teuer und aufwendig und mit dem Werkzeug produziert man dann diesen, dieses, dieses Schmuckstück. Und ist das jetzt mit den Technologien, mit denen du arbeitest, anders? Bist du da jetzt irgendwie total frei und flexibel in deiner Gestaltung? Das würde mich super interessieren.
1: Ja, das ist gerade der große Vorteil bei meiner Beratung. Also ich berate die, die Kunden für ihr persönliches Schmuckstück. Und dann, das habe ich mir alles auch selber beigebracht, ähm, bin ich da super fit im CAD-Modeling, also in dem 3D-Modellieren. Und dann kam ich am Computer sofort das Schmuckstück kreieren, in 3D bauen. Und davon kann ich dann ein fotorealistisches Bild rendern und dem Kunden dann gleich sein Wunschschmuckstück zeigen. Also, und das ist auch, ich habe viele Kunden auch in Süddeutschland und dann schickt man das einfach schnell per E-Mail rüber, das Bild, das geht dann super schnell. Und der ganze Prozess läuft halt dann online und zeit- und ortsungebunden ab. Und wenn der Kunde dann schon mal sein erstes die erste Idee gesehen hat und wenn er damit dann zufrieden ist, dann gehe ich einen Schritt weiter und druck das Modell in 3D. Ich habe einen eigenen 3D-Drucker und dann, wenn du dir zum Beispiel einen Ring ausgesucht hast, dann drucke ich den Ring erstmal und schicke ihn dir. Und dann kannst du ihn anprobieren und gucken, okay, passt die Ringgröße auch wirklich? Sind die Proportionen so, wie du es dir vorgestellt hast? Und dann beginne ich erst mit der wirklich kostenspieligen Produktion. Und so funktioniert das Ganze auch wirklich äh, sehr individuell. Und da ich das Ganze auch einfach in 3D bauen kann und für jeden wirklich das perfekte Schmuckstück kreieren kann.
0: Das heißt, äh, im 3D-Druck, das ist jetzt gar kein Gold, sondern das ist einfach ein Muster aus okay. Kunststoff. Kunststoff, okay. Ja, recycelter genau. Kunststoff. Mhm. Und dann, genau, und wenn das passt, das schickst du per Post zu und wenn das passt, dann äh, wird daraus aus Echtschmuck. Und wie passiert das dann dort? Also, das heißt, die haben ja dann dein CAD-Modell und mit dem können die dann das Echte machen. Das echt, den Echtschmuck machen. Oder muss da auch wieder so
1: Werkzeug und sowas hergestellt werden dafür? Also du meinst es nicht der Kunde, sondern die Produktion. Genau, also ich drucke das dann nochmal in eine Art Wachs und das gebe ich dann zum Gießer. Und das ist dann, weil ich ja immer Einzelstücke mache, jedes Stück ist ein Einzelstück, ist es ist eine verlorene Form. Verstehe. Sprich, das Wachs wird dann ausgeschmolzen und das heiße Metall, das flüssige Metall wird reingegossen. Mhm. Ach, so
0: entsteht es, verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, toll.
1: So kannst du natürlich
0: ganz flexibel so ziemlich alles machen, würde ich sagen. Ja, und ganz genau. Das ist ein genau. großer Vorteil. Ja, spitze. Ähm, jetzt hast du dir ganz viel selber beigebracht. Jetzt bist du so eine Autodidaktin ähm, von, von Online-Shop über dein Handwerk, das du kannst. Und ähm, dein Geschäftsmodell ist toll. Das kommt ja nicht von jetzt auf nachher. War das? Hast du dir das so vorgestellt? Was ist deine Vision oder hat sich das so entwickelt im Laufe
1: der Zeit? Ähm, ich habe ja auch tatsächlich ganz am Anfang strategisch mit Silberprodukten auch angefangen, weil ich mir das alles wirklich selbst aufbauen wollte und nicht irgendwie... Investoren oder so rein haben will. Deswegen konnte ich mir am Anfang es auch gar nicht leisten, schon jetzt groß mit Diamanten und Echtgold zu arbeiten, sondern habe wirklich mit Silberstücken angefangen, wo ich auch einfacher Kunden gefunden habe und für mich auch einfacher war, das zu produzieren. Und jetzt bin ich auch irgendwie daraus dann mit viel Durchhaltevermögen und viel Arbeit so gewachsen und mich immer weiterentwickelt, dass ich jetzt tatsächlich nur noch Echtgoldstücke mache, und das auch sehr super gut funktioniert und es soll auch
0: weiterhin so bleiben
1: oder genau. hast du da noch ja. irgendwelche
0: du machst jetzt die ganze Range oder also Ohrringe Armbänder äh, Ringe Ketten es irgendwas was du nicht machst oder was du noch
1: künftig machen möchtest ich mache alles und wo ich mich auch ein bisschen drauf spezialisiert habe sind Verlobungsringe weil da schätzen viele Männer total den, diesen Service, weil dann manche haben wirklich gar keine Ahnung und das ist auch gar kein Problem. Dann frage ich, okay, was, was ist sie für ein Typ? Macht sie viel Sport? Was trägt sie sonst für Ringe? Und da tasten wir uns so ein bisschen ran und dann fotografieren zum Teil die, die Freunde dann den Schmuck von der Freundin oder man, man kann es ein bisschen von der Klamotte ableiten. Und da ist es total schön, dann mit, mit dem, der den Verlobungsring schenken will, das irgendwie rauszufinden, wie dann der perfekte Schmuck, das perfekte Schmuckstück aussehen soll. Und das ist ein richtig schöner Prozess, wenn dann alle glücklich sind, einfach ein emotionales Projekt, wo man sich auch wirklich die Zeit für den Kunden nehmen muss. Das ist ähm, sehr schön. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, das klingt
0: auch nach ganz viel Spaß, kann ich mir vorstellen.
1: Und was ist jetzt so
0: bisher äh, in den drei Jahren? ein bisschen mehr als drei Jahren, in denen du jetzt selbstständig bist, für dich so eine ganz große Herausforderung gewesen, mit der du vielleicht auch nicht gerechnet hast.
1: Und wie gehst du damit um? Okay, Herausforderungen kommen ja immer wieder. Das liegt auch so ein bisschen in der Natur des Gründens, dass man da auch die Herausforderung, glaube ich, so ein bisschen sucht. Aber eine große Herausforderung ist bei mir immer wieder, den, den Fokus zu behalten, und sich nicht zu verzetteln. Weil es passiert total schnell, dass man sich ablenken lässt und dann auch den den Blick irgendwie auf das große ganze Ziel ähm, verliert. Denn gerade bei einem kleinen Unternehmen passiert es so schnell, dass man jede Gelegenheit nutzen will und, und vieles machen will. Und dann findet man irgendwie gar nicht mehr richtig zu dem großen Endziel. Und das ist für mich immer wieder eine Herausforderung, wieder wirklich mich zurückzubesinnen. Okay, was sind die wichtigen Aufgaben? Was muss ich wirklich machen, um weiterzukommen? Und nicht meine Zeit, die ja eh knapp ist, mit Sachen zu ver, ver, ja, verschwenden, die eigentlich nicht wirklich zielführend sind. Ja, da
0: sagst du was, das kenne ich. <lacht> und was war so für dich... Ähm so ein Erfolgsmoment, wo du gedacht hast, jetzt läuft, jetzt habe ich es geschafft.
1: Also mein größter Erfolgsmoment war auch, glaube ich, mein mein mutigster mutigster Moment, als ich ähm, aus der Festanstellung, wo ich ja noch in dem in dem Betrieb war, dann gesagt habe, okay, ich mache Meins jetzt komplett Fulltime alles. Ich gehe da all in, ich vertraue, ich vertraue mir, ich weiß, ich das kann und ich weiß auch, dass ich das groß machen kann. Und das war für mich schon ein sehr großer Schritt, da ich ja fast fünf Jahre in der Firma gearbeitet habe, da auch natürlich mich eingefunden hatte, aber irgendwann, ich hatte dann nebenher schon mein Label gegründet und habe da einfach so viel Energie auch rausgezogen und gesehen, dass das funktioniert und dass ich das kann. Und dann ja habe ich diesen mutigen Schritt dann irgendwann gewagt. Und bis heute bin ich da sehr, sehr stolz drauf, dass ich das so gemacht habe und äh, zum richtigen Moment da äh, gesagt habe, jetzt ist es soweit.
0: Das hast du richtig gut gemacht. Äh, da darfst du ruhig auch stolz auf dich sein. Und äh, vielleicht hast du jetzt äh, auch noch einen Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, die... Ja, auch so in deinen Schuhen stecken, die jetzt auch gerade erst gegründet haben. Ähm, kannst du da noch einen Tipp mit auf den Weg geben, der vielleicht äh, inspiriert oder zum Nachdenken, ähm,
1: zum Nachdenken anregt oder sogar ein Hack ist? Ich glaube, was für mich am wichtigsten ist, ist wirklich dieses Dranbleiben. Das haben bestimmt schon viele gesagt. Dieses Durchhalten, nicht sich entmutigen lassen. Und ich glaube, es haben auch schon so viele gesagt, was wirklich so wichtig ist. Einfach dranbleiben, weitermachen, auch wenn es irgendwie Niederschläge gibt, einfach wieder aufrappeln, weiter. Und ich glaube, das ist auch gerade eigentlich das Schöne am, am Gründen, dass es wirklich diese diese Achterbahn der Gefühle ist, dass man wirklich diese heiß und los hat. Und das finde ich eigentlich total schön. Aber das ist natürlich, da muss man auch durch die harten Zeiten einfach durch und immer weitermachen. Und ein anderer Tipp ist auch noch, sich gut zu vernetzen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist sehr, sehr wichtig, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, da kannst du ja auch äh, viel von erzählen. Ähm, das ist ganz wichtig, sich wirklich gut zu vernetzen, sich guten Rat zu, zu suchen, auch gerade für junge Gründer, wenn, wenn man die Erfahrung macht, dass man im Umkreis vielleicht viele Angestellte hat oder noch Studenten, Schüler und man selbst aber in einer bisschen anderen Situation schon steckt. Da ist so ein Netzwerk auch Gold wert, wenn man andere Gründer irgendwie um Rat fragen kann, sich mit denen austauschen kann, weil man das manchmal dann vielleicht mit den ja alten Freunden einfach nicht so gut kann. Ja, da kann ich Abhilfe leisten. Ich lade euch alle ein in unser
0: Netzwerk Women in Fashion. Ähm, schön, dass du bei uns auch im Podcast warst. Und ich freue mich sehr, dass du deine Insights mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür, liebe Ina.
1: Gerne. Ja,